0: Kis Banda, bienvenidos a Kis Banda, un podcast de Rulo Guzmán donde discutimos y analizamos las cosas que haya visto, descubierto, aprendido o me hayan llamado la atención a lo largo de la semana Pasaron muchas cosas esta semana y creo que hay dos temas que en particular ahorita estoy muy y más que interesado en cubrir El primero, siendo por extraño que lo parezca, pues... Estados Unidos, luego de, largo, de 20 largos años, dentro de una guerra en Afganistán, se acaba de retirar, en lo que podemos describir como la segunda caída de Saigon, Un momento muy fuerte, históricamente hablando, pero que desató mucha polémica en línea, mayormente de un sector conservador que evidentemente se está haciendo a la alza, que empezó a clamar que era completamente incorrecto e ilógico que luego de 20 años se retirara de Estados Unidos de una guerra que francamente no tenía sentido. Tal y como el presidente Biden dijo en su discurso posterior al retiro de las tropas, la política original fue implementada por el presidente número 35, John Trump. En este caso, en su política, él planteaba que a cambio de apoyo para que los afganos tila, talibanes lo apoyaran en los problemas que tenía en ese momento con Irán, él iba a retirar las tropas americanas, algo que se cumplió. Conscientemente el día viernes de la semana pasada, exactamente hace una semana de cuando estamos grabando esto, las tropas norteamericanas dejaron Afganistán con todo y armamento, lo que prácticamente nos simboliza la segunda queda de Saigon, tal y como lo he mencionado. Eh, es interesante ver una guerra que es tan vieja como tú terminar de esta forma. Como Sumer, yo nací en el año 2001. Yo nací en el mundo. Técnicamente solamente viví siete meses en el mundo en el que todavía existía el World Trade Center de Nueva York. Nací solamente siete meses para vivir el mundo pre-911. Así que no tengo ni la más remota idea de cómo era el mundo antes del 911. Es una cuestión muy complicada porque, pues, culturalmente hablando. Eh, la guerra, al menos todo el mundo, creo que hemos crecido en este mundo donde la máquina de guerra está presente en todo momento ante nosotros. De alguna manera, recuerdo mucho cuando las tensiones con Norcorea estaban alzándose al grado de las pruebas balísticas. Haberle dicho a mi padre que honestamente me daba miedo, de alguna manera ella me dijo, no te preocupes, la Guerra Fría fue lo mismo. Y en ese momento lo entendí. Francamente, nosotros como Summers estamos acostumbrados más a un enfrentamiento directo, pasivo-agresivo, antes que como tal una paranoia constante de qué puede pasar en el futuro. Es bastante complicado dimensionar eso, porque claro, todo el mundo sabe que Estados Unidos ama las guerras, y que es una política que lleva desde épocas rigarianas, porque ese es el punto de este podcast, echarle la culpa de todos los males a Ronald Reagan. Pero ya en serio, es evidente que desde épocas rigarianas ha habido problemas bélicos en Estados Unidos, por lo menos en Medio Oriente. Ya saben, Guerra Fría, la necesidad de intervenir, de conquistar territorios e impedir la expansión del comunismo, que pues técnicamente es imperialismo, pero pues no lo podemos definir así. Más que como globalización, vamos a llamarlo. Y evidentemente después ocurren diversos rollos históricos y culturales que nos llevan a que para el año 2001 ocurre el atentado del 9-11 que cambiaría todo el mundo. Todo el mundo. La cultura, yo manejo que para entender la posmodernidad y la metamodernidad, la posmodernidad la tenemos que manejar desde los últimos años en los que el Muro de Berlín estuvo de, en pie, hasta el 9.11. La metamodernidad. Esta necesidad de reencontrarnos por medio de conectarnos con la narrativa. Pero ya no directamente con las historias. Sino con la forma en la que contamos las historias. Es una consecuencia del 9.11. Porque es la única forma que podemos hacer sentir al espectador y al creador. Que está en control de sus historias. Ya no estamos en estos momentos. Entonces... Culturalmente es muy interesante hablar de lo que pasó posterior al 9-11 y tal y como lo comento, ver una guerra que es igual de vieja que tú terminar es impresionante eh, en un buen sentido. La verdad la administración de Joe Biden ha sido bastante tibia en Estados Unidos, no es el supercomunista comunista que la gente había propuesto. ...o bueno, como el Partido Demócrata... ...y como muchos sectores conservadores... ...habían insistido en pintarlo... ...es una figura bastante tibia... ...tirando a la conservadora... ...hay que tener en cuenta que Joseph Biden... ...pues... ...es precisamente un republicano demócrata... ...así que es un, es un demócrata... ...tirándole a la derecha... ...de la misma tirada de Nancy Pelosi... ...entonces es una figura bastante complicada... ...de matizar... ...pero que funciona... ...relativamente... ...es como Obama... Mientras más piensas en él, menos funciona, pero ese no es el punto. El punto es que posterior a la retirada de Afganistán, las redes sociales, como siempre, no se hacen esperar. Y creo que esa es la parte más importante que tenemos que tener en cuenta de esta metamodernidad. Y es que nuestras opiniones valen lo mismo, nos gusten o no. Toda, toda opinión es igual de insignificante cuando todos tenemos el mismo poder de opinión. Son granos de arena, claro, hay algunos granitos de arena más grandes porque pues, están alimentados por seguidores, pero a lo mucho son piedras en esta playa. No son precisamente enormes. No son figuras de opinión, no son referentes en nada. Y ocurrió algo muy interesante posterior a esto, y fue el backlash, el latigazo, el golpe del regreso. Porque evidentemente en este mundo estamos notando que a medida que los tiempos cambian ha habido giros políticos muy fuertes en este planeta y uno de ellos es que en los noventas previo al 9-11, eh, la sociedad estaba vidando hacia la izquierda lentamente, ya saben, aquellos locos Clinton years en los que la sociedad no solamente americana Sino a nivel mundial estaba intentando olvidar a la izquierda con un poco de esperanza y sueños de que todo iba a salir bien, pero lamentablemente en infinidad de países ocurrieron tragedias que solamente confirmaron que el status quo se tenía que mantener, por tanto la derecha era la respuesta correcta. Fue un momento histórico muy interesante, por ejemplo aquí en México ocurre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que culmina en el voto tibio y al final de cuentas es lo que lleva a que el pan, el panismo, suba al poder por 12 años. Entonces, es una cuestión muy interesante el cómo esa virada teórica a la izquierda lentamente se pierde luego de estos momentos. Uh, mucha gente dice que las elecciones del 2004 técnicamente las iba a ganar Al Gore. Bueno, no. La gente maneja que las elecciones del 2000 la estaban en la bolsa para Gore. Algo que es bastante complicado de dimensionar, porque pues Al Gore es una figura gris hasta dentro del partido demócrata, no, no es carismático, no tiene la fuerza de discurso y de carisma que tiene Bush hijo, tal y como recientemente el partido demócrata, digo, el partido republicano, en búsqueda de una figura de la cual colgarse culturalmente, ha estado intentando hacer ver a Bush. Hijo como este caballero sureño, amable, noble, considerado, galante con las mujeres, admirado por los hombres, amable con los niños. Él es Calimán, tal y como lo ha estado planteando el Partido Republicano. Luego de que, pues, presidente 35 de Estados Unidos, todos sabemos que es simplemente una figura irredimible y que políticamente es un suicidio a menos que estés dispuesto a irte hacia donde él quiere ir. De otra forma, usar a 35 como... Evidentemente, cuando digo 35 hablo de Trump. Usar a 35 como pieza política es muy complicado porque el poder de Trump es precisamente que no es un político. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, si quieres rematizar al Partido Republicano, colgarte del presidente vivo, que técnicamente pues es honorable pese a que es un criminal de guerra. Es complicado, es complicado hablar de política norteamericana precisamente por ese tipo de matices en los que están cayendo actualmente. O sea, es un mundo interesante. La gente dice que Gore tenía ganadas las elecciones, pero no tenía ni un cuarto del carisma que Bush hijo tiene para convencer. Y creo que posterior al 9-11 solamente se reafirmó el hecho de que Bush hijo debía ganar una reelección. Eso y que John Kerry, francamente, era tan interesante como un bote de mayonesa, lo cual es nada. E es muy interesante hablar de política americana porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de lo del entretenimiento, de los productos culturales que uno consume, gracias a la bendita globalización, derivan de allá, de su cultura. Entonces, siento que es muy importante comprender este contexto político de exactamente qué pasó en Afganistán. Precisamente... Recuerdo hace aproximadamente unos meses, yo diría ocho meses, nueve meses... ...que estaba con mi padre viendo Rambo 3. Entonces, en Rambo 3, el personaje John Rambo va a ayudar al pueblo afgano... ...a vencer estos malditos cómics. Y me resultó tan interesante, porque termina la película y siempre está este roce... De la discusión del no puedes hacer esto en la actualidad o no podrías hacer esto en la actualidad, yo siempre lo he manejado como que pues es cierto, no podrías hacer muchas cosas en la actualidad que hiciste en el pasado porque el clima social, cultural y político ya no es el mismo, las problemáticas que las obras repre representan ya, no, ya han cambiado, hay una evolución cultural nos gustó o no. Entonces, de alguna manera, viendo Rambo 3 y ese mensaje del final de que esta película va dedicada a nuestros hermanos, el pueblo afgano que nos ha permitido apoyarlos, Dios bendiga a Ronald Reagan. Francamente, ese es el detalle, es propaganda armamentística. Y precisamente, todo esto, todos estos 11 minutos de hablar de Afganistán y de historia americana, solamente han servido como introducción para el tema número uno de hoy. Y ese es. Marvel. Propaganda militar. ¡Oh, sí! No tienen idea de cómo amo hablar de Marvel. No en el sentido ñoño de eh, Técnicamente, Galactus podría derrotar a Thanos dentro del MCU. No. Yo hablo de un análisis cultural porque son películas que generan millones en millones. Hay que analizar que la película más taquillada de todos los tiempos es Avatar. Sí, es decepcionante decir que es Avatar. Pero la segunda película ta más taquillera de la historia es lo que el viento se llevó. Pero la tercera película más taquillera de toda la historia es Avengers Sense Game. Y al menos para mí es un shock darte cuenta de que todo este universo comienza en Afganistán. Comienza con un armero llamado Tony Stark siendo secuestrado en contra de su voluntad por los talibanes ...y obligado a hacer armas... ...que al final termina creando... ...el arma de guerra definitiva... ...una armadura... ...y me resulta... ...muy muy interesante pensar... ...en Marvel, porque pues... ...Marvel es una compañía que produciendo cómics... ...ya lleva más de 75 años... ...y hay que tener en cuenta... ...que muchos de sus personajes responden... ...a las problemáticas sociales de su época... ...pensar en que el superhéroe... ...afroamericano que crean por excelencia, que vendría siendo Black Panther, tiene el mismo nombre que el movimiento radical anarquista afroamericano de los años 60, los Black Panther, y que es intencional, es muy interesante. Pensar en que uno de los aliados más grandes que tiene Tony dentro del gobierno de los Estados Unidos es War Machine, o la máquina de guerra, que es como el poder político siempre se ha referido a la industria bélica, es bastante interesante, y es ridículo negar que hay algo de política dentro de Marvel. Marvel es muy político, de hecho. Entonces parte de esa ideología política se ha mantenido vigente... ...dentro de lo que es el MCU. El Marvel Cinematic Universe. Entonces es, es, es muy interesante cuando uno se pone a pensar... O sea, uno siempre es consciente... ...de forma directa o indirecta... ...que hay mucha política... ...hablamos de que... ...ningún hombre es una isla... ...y de ninguna manera... ...ningún contenido creado por un hombre... ...va a ser apolítico... ...eso es ridículo de pensar... ...entonces... ...desde el armero Tony Stark... ...hasta los temas raciales... ...de... ...Black Panther... ...o... muy interesante que me resulta a mí... ...pensar en el Capitán América... ...porque sí... Yo sé que Steve Rogers como super soldado es encarar los ideales americanos y la fortaleza americana. Pero precisamente por eso me resulta tan interesante pensar en el personaje de Steve a través de las películas de Marvel. El lente con el que lo pinta. Porque hay que tener en cuenta que la primera película te deja en claro que el capitán pasó muchísimo tiempo de guerra no peleando contra nazis no siendo útil para el ejército americano, sino siendo más bien Bob Hope, siendo entretenimiento de guerra, o sea, siendo un payaso que salía con las chicuelas sexys y levantaba la moral porque los hombres lo admiran y quieren ser como él. Entonces, resulta muy interesante pensar en que combate, combate y una decisión heroítica ...heroica la toma hasta el momento que se enfrenta contra... ...literalmente Hitler... ...contra Cráneo Rojo... ...contra esta amenaza extremadamente peligrosa... ...y horrible... ...que al final termina derrotando de formas muy misteriosas... ...el tercer acto y toda la cosa... ...y el único acto heroico que hace es el que lo termina congelando... ...entonces pensar en que esta figura... No solamente está descongelada, sino desentendida técnicamente de todo el combate que hay. Es muy interesante. Es muy interesante porque lo descongelan en un mundo que no comprende, pero que por el idealismo americano y el buen corazón acepta. Me resulta muy interesante los primeros minutos de Winter Soldier precisamente por eso. Porque en, Winters, en Winter Soldier se hace mucho hincapié a que Steve está desactualizado. ...a que Steve no se encuentra... ...Steve está obligado a anotar sus referencias... ...o las cosas que no entiende... ...en una hoja de papel... ...en una pequeña libreta que siempre trae... ...entonces... ...pensar en que... ...Steve funciona más como una herramienta de reclutamiento... ...al ejército americano... ...que al final de cuentas... ...la misma película reconoce... ...que es una institución corrupta y complicada... ...encarnada en S.H.I.E.L.D. ...pues es muy interesante... Es muy interesante los temas que va tocando lentamente el MCU. Y que para Civil War él se oponga a estar registrado, a ser visto como un arma gubernamental. Es bastante interesante y es bastante fuerte, pero odio admitirlo. Tony tiene razón, por lo menos en la película. Tony tiene razón, por lo menos en la película. Si es necesario que estén regulados, que estén controlados, porque son simple y sencillamente... Seres tan poderosos que es ridículo e imposible garantizar que no se van a volver locos en nuestra contra y nos van a generar daño. O van a ser contraproducentes. Entonces, posterior a esto verlo a Steve que representa al americano promedio dolido, sufriendo completamente las consecuencias de una guerra cósmica que resultó en nada. De alguna manera siento que es un espejo a la situación actual. Pero bueno, aparentemente es muy complicado seguir un hilo narrativo y buscar simbolismos que existen en la cultura popular. Porque, Dios bendito, alguien, por favor, túmbele las cuentas a Punisher Panther. Neta que cada que lo dumen, perro, cada día más. A contexto, para aquellos afortunados para no conocer a Punisher Panther, Punisher Panther es una página de ultraderecha, que hace propaganda y segunda las noticias basadas en la cultura popular, evidentemente con una agenda completamente inclinada a la izquierda, digo a la derecha, entonces es bastante, bastante complicado y doloroso ver sus hermosas publicaciones con texto amarillo y fuente Impact diciendo confirmado. Ay, me da miedo y me da más miedo pensar que al final de cuentas es cultura y es algo que algún día va a terminar en un museo como si fuera portada de la alarma. Pero bueno, el punto es, Punisher Panther han negado todo este subtexto político porque pues al final de cuentas tenemos que admitir que la cultura no es política, no tiene por qué serlo a menos que claro sea la agenda que a mí me gusta, entonces si sí es político. Es bastante complicado hablar de política, porque pues al final de cuentas es algo que inherentemente va a estar presente en todo nuestro trabajo. Es algo que inherentemente va a estar presente en nosotros como individuos. Entonces es bastante complicado ver esta página que... Confirmado, feministas, progresistas, asesinas de bebés, acaban de borrar la historia al hacer las cazafantasmas. Eh... Es ridículo, pero es parte de nuestra cultura, lamentablemente, de internet. El troll ya no es una figura que está destinada solamente a hacer comentarios en los foros. El troll administra páginas donde otros troles se reúnen para concordar. Eh, es un espacio seguro para este tipo de agenda política. Bastante complicada y bastante difícil de defender. O sea... La verdad, Punisher Panther me resulta tan conflictivo como figura por eso mismo. Tal y como lo he dicho, el cine de superhéroes es abiertamente político. Para la primera Avengers se juntan un armero que dejó de producir armas luego de darse cuenta de la carnicería que es Vietnam en el Medio Oriente, en este caso la guerra de Afganistán, dándose cuenta de lo horrible que es, dándose cuenta que la solución es el intervencionismo, dándose cuenta de que es ridículo que siga nutriéndose de la industria armamentística cuando podría estar poniendo su tecnología al servicio de la gente y viendo cómo el gobierno norteamericano lo traiciona intencionalmente y lo obliga a que entre a la guerra de nuevo. Eso es lo que hemos visto en los Iron Man previos Avengers. Hemos visto una figura propagandística que termina dando su vida en el buen nombre de América y se nos introduce a un dios que acepta la vida en la Tierra solamente porque cree en el ideal americano. Es bastante interesante pensar en que estas figuras quedan moldeadas por la imagen americana y belicosa, porque al final de cuentas parte de la cultura americana sigue siendo lo bélico. Aunque actualmente a manera de contracultura pues hay una fuerte oposición hacia lo bélico, es innegable que Marvel es bélico completamente. Ver a una gente... A una gente rusa, Fenfatal, fatal, bastante conflictiva y bastante complicada, que está trabajando porque defiende lo correcto, y a un mercenario redimido que está ahí solamente como apoyo, es bastante curioso el cómo está ensamblado el equipo de los Vengadores. Que se enfrentan al imperialismo, porque pues todos sabemos que el imperialismo es bueno cuando lo hacemos en naciones que lo necesitan, no cuando le pasa a Estados Unidos y a la Tierra como tal. Entonces es una defensa muy complicada la que hace Avengers para al final terminar derrotando a Loki y continuar el MCU. Tony termina creciendo, Tony termina dejando de lado su carrera armamentística y entregándose completamente al bien de la gente a tal grado que termina concordando con los tratados de Sokovia pese a que creó un arma de destrucción masiva precisamente creo que ese es el punto de Civil War al menos en el cine el punto de Civil War en el cine es decir ok, la cagamos, hicimos un arma de destrucción masiva cobramos vidas no solo de gente que conocemos sino de inocentes, lo cual es bastante, bastante malo en el afán de querer proteger, curiosamente terminamos dañando. Por eso Tony está tan obsesionado con firmar los tratados de Sokovia. Y Steve no se siente responsabilizado porque Steve tiene el ego del ejército americano. Las muertes que tengan que ser para defender los ideales de vida, libertad y igualdad, tienen que ser. El principio de felicidad inalienable del que hablaba Thomas Jefferson no puede morir aquí. Entonces es bastante, bastante interesante cuando uno se pone a pensar... En que estas figuras son inherentemente políticas. Que Thanos es un colonialista. Que literalmente fue derrotado por una panda de criminales y centristas que contraponen su ideología. Es bastante interesante pensar en que Stephen no comprende no solamente la cultura de la que tiene que ir a la que tiene que ir sino que la termina abrazando después de darse cuenta de la utilidad que tiene para él en el Medio Oriente. Es bastante interesante pensar en todo lo que plantea Black Panther, pero creo que si fuera a analizar Black Panther tendría que ser en un podcast aparte, porque es demasiado denso lo que maneja Black Panther, no solamente sobre el racismo, sino sobre el colonialismo, el imperialismo y la figura del héroe. Eh, en resumen, si, si quieres verlo de forma simplista es el Rey León, pero creo que va más allá. Bueno, ver a esta figura, ver a esta página que niega que toda esta agenda está presente, simple y sencillamente porque pues no va con su agenda. El problema con Punisher Panther siempre ha sido ese, que no le molesta la ideología, no le molesta lo político, pues al final de cuentas disfruta bastante para alguien que le molesta lo político, disfruta bastante a figuras como Zack Snyder como director de películas de superhéroes, y vaya que Zack Snyder no es apolítico, Zack Snyder es un neofascista completo. Digo, uno de sus mayores deseos siempre ha sido a adaptar el cabeza de manantial de Ayn Rand. Él maneja que la revolución de la clase es uno de los libros que más ha cambiado su vida. E es el mismo hombre que ama a Alan Moore. Nadie ama a Alan Moore. Watchmen es una... Ah, y también si quisiera hablar de Watchmen sería otro podcast porque también tengo un buen de problemas con Watchmen. Pero prometido, 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 prometido. Dentro de 15 días voy a tratar de hablar de Watchmen y voy a tratar de, de hablar de Black Panther. Promesa o amenaza, mejor dicho. Entonces tenemos por este lado la construcción de la narrativa de que mi agenda está bien, tu agenda está mal. Yo soy lista, tú eres tonta Es muy fuerte Porque pues Punisher Panther mmm, Es propaganda Al final de cuentas Eso es lo que hace, propaganda Él siempre se ha vendido como que son noticias Desde la perspectiva de alguien que no acepta La verdad clásica Lo que muy probablemente significa que es un fascista Pero ese no es el punto No, 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 no No no. no debo decir eso, no debo decir eso Porque pues al final de cuentas Es un punto de vista muy válido excepto cuando empieza a desvirtuar todas las causas sociales porque pues no van a su agenda e es muy complicado o sea asumir que estas figuras que interpretan estos personajes en pantalla son apolíticos es ridículo asumir que el estudio que está detrás de la producción de estas películas es apolítico es ridículo Disney es uno de los estudios más políticos que existe tal vez no abiertamente político en sus obras, pero es innegable que su estrategia de mercadeo es política, es innegable que es el mismo estudio dueño de un parque que es un distrito completo en California y en Florida, estamos hablando de que es la misma empresa que tiene los millones suficientes como para modificar leyes de derechos de autor, es inherentemente político Disney. No es un estudio orientado a la izquierda, esa es una realidad. El problema es esto, se ha empezado a manejar la narrativa de que inclusión, inclusión forzada, significa que se está dañando. Vamos a definir primero conceptos, ¿no? Creo que es lo más importante y lo primero que tenemos que hacer. ¿De qué habla Punisher Panther cuando habla de inclusión forzada? Habla de la inclusión de asiáticos, de negros, habla de la inclusión de mujeres, de no heteronormativos, uh -huh, hispanos. Creo que es muy interesante como Punisher Panther le molesta todo aquello que no es viril, masculino y blanco. Es algo complicado, es algo complicado. Yo sé que a lo mejor está sonando como un discurso reduccionista de la izquierda, pero no es así legítimamente. Es muy interesante como para Punisher Panther. Está mal reimaginar una historia y a sus personajes, pero no está mal cuando lo respetamos. ¿El problema cuál es? Si lo respetas demasiado y te vas a la agenda del cómic, estás cometiendo un error. ...porque los personajes no se comportan así... ...los personajes se tienen que comportar... ...como la imagen que yo construí... ...es aquí cuando entro... ...a un punto que me parece muy importante... ...para comp comprender el... ...qué tan desconectado de la realidad de la cultura... ...está Punisher Panther... ...su nombre... ...Punisher Panther... ...compuesto por... ...Punisher... ...el personaje de los cómics... ...el... ex ...exmilitar que guarda un rencor horrible y se opone completamente a cualquier tipo de guerra intervencionista. Que claro, técnicamente golpea hippies, pero funciona más como buggy el aceitoso, en el sentido de que es una crítica hacia los extremos a los que queremos representar la violencia y nuestros ideales, antes que como tal un representante de estas ideas. Tenemos a Punisher, ...y a Black Panther... ...que como ya mencionamos... ...ya casi tres veces en este mismo podcast... ...comparte nombre con una... ...organización anarquista... ...afroamericana... ...que está inspirado en los ideales... ...de igualdad negra... ...ya saben la lucha contra el upper hate... ...ya saben... ...derrogar las leyes de Jim Crow... ...ya saben... ...terminar con el racismo... ...por medio de empoderar a una comunidad... Ahora bien, yo creo que se dio cuenta de esto, yo creo que se dio cuenta de ese contraste, por ese que Facebook ya le estaba limitando el alcance de su página horrible y lo cambió. Ahora es Rorschach Panther. Ok, Rorschach como el personaje de Watchmen, Rorschach el enfermo, traumado, que es un constante recordatorio a nivel narrativo de los peligros de no solamente no tratarte terapéuticamente y psicológicamente de forma correcta, sino que tanto el sistema termina corrompiendo al hombre, ok, ese Rorschach y repetimos el Panther. Es una incomprensión, es una habilidad casi que intencional, de no querer comprender lo que significan estas figuras... de no querer aceptar lo que esto culturalmente tiene como trasfondo... porque el cómic no existe en una burbuja... todo cómic es político, toda obra es política... tenga la agenda por delante o la tenga por detrás... es político... porque no fue hecho por una máquina apolítica... que pueda separar su ideología y perspectiva del mundo... ...de su obra, de lo que está creando, es su trabajo. Porque al final de cuentas, blanco es blanco... ...solamente a partir de lo que yo defino como blanco. Entonces es muy complicado separarlo. Pero Punisher Panther se empeña completamente... ...al igual que la media en retratar como que... ...Afganistán fue culpa de nosotros. No la guerra, sino el que nos retiráramos cobardemente... Estamos en un punto histórico muy interesante porque estamos al borde de girar el timón. De nosotros va a depender escoger hacia dónde lo vamos a girar, ya sea a la derecha o a la izquierda. Estamos en ese punto en el que ambas fuerzas están intentando jalarlo, pero está muy complicado ver algo concreto todavía. Normalmente solemos girar un rato a la izquierda y luego a la derecha para seguir dando la misma vuelta que siempre hemos dado, pero a ver qué ocurre, ¿no? Creo que va a ser interesante, van a ser unos 10 años muy interesantes. Si es que sobrevivimos todos al calentamiento global, o a las posibles guerras que se van a desatar, o al COVID, si es que seguimos vivos van a ser unos 10 años muy muy interesantes. Entonces, curiosamente, la media empezó a culpar a mi generación, a los Sumer, a la gente nacida posterior del milenio, ...como los responsables de la retirada en Afganistán... ...porque tú, amiguito, fuiste el que dejó de enlistarse al ejército... ...tú, amiguito, estás prefiriendo formarte para vivir en la precariedad... ...antes de enlistarte en el ejército y apoyar la guerra... ...tú eres el que se está disponiendo a votar por socialdemócratas... ...tú, tú que no participas, pero aún así participas lo suficiente como para preocuparme... ...y querer manejarte moldeado... ...necesitas ap apoyar la big arma... ...necesitamos una industria armamentística fuerte pero que tú no estás apoyando porque eres débil, porque la masculinidad se ha deconstruido y ya no piensas que sea honorable morir en combate. Es muy interesante cómo la cultura maneja este discurso ahora, de que dado a que se reconoció la performatividad del género, y es una cuestión que como generación estamos manejando muy fuertemente, se le empieza a culpabilizar de la caída de la masculinidad. La caída de Oriente y la caída de Occidente no va a ser por armas, no va a ser por su propio peso. Va a ser por un hombre usando vestido. Ese es un hecho. Entonces, es bastante complicado cuando uno empieza a defender este punto de vista porque es evidente que se está usando como una estrategia para justificar lo que pasó en la guerra de Afganistán. Justificar los actos de Rumsfeld y Dick Cheney y justificar a Condolisa Rice. Es muy complicado. Es bastante complicado y doloroso. Es un camino muy largo. El que nos falta para comprender. La magnitud de lo que fue Afganistán. Porque tal y como discutía ayer con un amigo. Estábamos discutiendo. Y él me hace el comentario. De que está cansado de que se le vea nada más como. Un momento. Como que una guerra que solamente pues. Dejó muertos. Que se vuelven cifras. Ese es el detalle no son personas las que murieron, murieron números, murieron recursos, no perdimos gente, la gente está viva, aún queda gente. Y evidentemente ha ocurrido una campaña muy interesante en redes, que es empezar a colgarle a la agenda que no me parece los males de la guerra. Evidentemente los talibanes no... No tienen las sensibilidades de Occidente, no tienen el trato digno hacia las mujeres que técnicamente en Occidente juramos y perjuramos que tenemos. Es mucho más complicada la situación en Medio Oriente porque pues, es una cultura completamente diferente que tiene otras perspectivas y sensibilidades del mundo justificadas de otra manera no los vuelve más o menos aceptables, simple y sencillamente es complicado juzgar con los ojos del occidente al oriente. Es muy complicado, pero ocurre esta agenda, este manejo político de que esas mujeres, esas pobres mujeres, esas niñas van a sufrir porque nos retiramos de Afganistán, porque no decidimos seguir derramando más sangre para accionar este engranaje, como ya no lo quieren aceitar ustedes, están garantizando que esta gente va a sufrir. Tal y como Biden, de nuevo, en su discurso reconoció que no había un plan. No había un plan para estabilizar ni instaurar un gobierno en Afganistán. Era un plan de venganza. Joseph R. Biden habló directamente del plan de venganza que fue. Y se justificó en el retiro de tropas precisamente en ese punto. En decir, ya se cobró la vida de Osama, ya se vengó el 9-11, esta guerra ya no tiene sentido porque nubo, nunca hubo un plan de estabilización y de instauración de un orden democrático americano dentro de Afganistán. Lo mismo que pasó cuando Reagan le inyectó fondos a los contra, y al final estos le dieron la vuelta. Lo mismo que pasó en, con el golpe de estado en Chile, lo mismo que ha pasado con diversas campañas militares y paramilitares en diferentes partes del mundo, porque pues al final de cuentas el imperialismo americano así funciona. Es bastante interesante ver cómo Punisher Panther defiende esta agenda completamente inconsciente, o consciente, la verdad no tengo una idea, que lentamente nos está llevando a terminar cantando el Tomorrow Belongs To Me de Cabaret, lo cual me da bastante miedo. Recuerden, el problema de las canciones fascistas es que no sabes que es fascista hasta que te das cuenta de que estás cantando con toda tu fuerza un himno donde dices que el mañana te pertenece. Solo a ti y a los de tu raza. Es muy complicado, es muy complicado. La media está manejando esta narrativa de que el Me tú y la gente que se volvió famosa por demandar a estas celebridades y estas figuras ahora está muy callado. No está diciendo nada en Oriente, quién sabe por qué. Y pues, a ver, ¿dónde están las feministas marchando? A ver, ¿qué rayan? Pues, de hecho, el día de antier, el día miércoles 18 de agosto, se llevó a cabo la primera marcha feminista durante la toma de poder del Talibán y fue reprendida terriblemente. Aún hay un movimiento, aún hay un clamaje. Es una lucha que no va a morir, como cualquier lucha social. Nunca termina. Entonces, este reduccionismo de a ver, ¿y tú por qué no estás protestando? Porque primero somos un país completamente independiente que lamentablemente no puede intervenir en ningún caso. México, como siempre, abrió sus fronteras, que es la única solución que el mexicano puede dar, abrir sus fronteras para refugiados. ¿Qué, qué se espera? La solución no es la guerra, tal y como Robert Biden acaba de reconocer, no hay un plan de contingencia para instaurar un orden democrático. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Darles el tiro de gracia a nosotros para que sea un poquito más placentero? No creo que lo sea. No creo que esa sea la respuesta. Es bastante complicado, es bastante complicado porque lo único que puede hacer uno es apoyar. Es apoyar y concientizar fuera de eso, no hay más no es de esos casos donde uno puede entrar a partir madres, porque pues el talibán no es un grupo de gente, es una ideología es una cultura y si algo se ha enseñado es que la cultura no muere entonces Punisher Panther, al igual que la media ha estado impulsando esta agenda de que la gente que se hizo famosa y millonaria con el Me Too ya no está hablando, callada ¿qué quieres que digan? ¿qué quieres que...? o sea, ¿qué, ¿cuál es el discurso esperado? ¿qué es lo que el hombre de paja que has construido en tu cabeza ha dicho que yo no he dicho? es, es ridículo porque ¿qué esperan? ¿Qué, ¿qué solución esperan que dé uno? y no me hagan empezar con Fox News porque yo creo que esto se va para una hora y media de hecho creo que es más o menos donde vamos a terminar el podcast llevamos 45 minutos, no, 40 minutos apenas todavía aguanta, todavía aguanta entonces es muy interesante el cómo la politización de estos movimientos que son políticos inherentemente termina llevando a esta agenda curiosa y macabra donde la culpa de todos los males recae en la izquierda no estás haciendo nada no estás haciendo el máximo a ver cuál es tu solución. O sea, yo estoy planteando bombardear este Afganistán. ¿Qué propones tú? Como siempre, sin soluciones. Y es bastante complicado porque es una situación social y cultural que requiere muchísimo análisis para intentar comprender algo. Pero la solución ya no era continuar con una guerra ridícula que solamente ha costado millones de vidas, un debilitamiento en las mismas fuerzas de Estados Unidos, un daño mental generacional y eso solamente es la punta del iceberg porque estamos hablando desde occidente el cómo nos fue en occidente no estamos hablando de todos los daños en ciudades en, en medio oriente o sí? o es que acaso la agenda solo funciona cuando vamos a hablar de mujeres para colgarle la medalla a otro movimiento social o en contra de otro movimiento social no te molesta la guerra en medio oriente no te molesta el final de la guerra ¿Te molesta que aún hay feministas? Y eso es lo más complicado... Porque la agenda que está impulsando Punisher Panther... Lentamente está dando ahí... Compartía él el mismo día una imagen donde decía... ¡Los vengadores cantaron a favor de Biden! Pues... Güey, ¿qué quieres? La empresa Disney les pagó... Mira... Disney... Sabe dónde pararse... Disney sabe dónde pararse y se sabe parar del lado del ganador, porque es lo que le conviene. Pero créeme que está igual de metido con los dos lados. Porque al final de cuentas, cuando tu sistema es bipartidista, y las figuras políticas derivan de lo mismo, lo único que estás haciendo es cambiar de cara, pero no de poder, ni de objetivos en el poder. Entonces, es bastante evidente que el trabajo por parte de Disney, que está citando Punisher Panther, no... No existe. O puede ser que exista. Pero el detalle es... Se lista Chris Pratt. Cosa rara, porque que yo sepa... Chris Pratt es republicano. Es un hombre republicano y cristiano... Que defiende sus valores. Precisamente recuerdo que hace un año... Se le estaba queriendo cancelar en Twitter... Por eso mismo. Y es algo muy complicado. Porque... Son millonarios al final de cuentas, son gente que defiende a lo mucho un ideal liberal, no un ideal de la izquierda, lo cual es bastante densa y complicado de asimilar, pero Punisher Panther necesita, al igual que la media, manejar esta narrativa de que en efecto es un mal, es un mal generalizado, es esta izquierda podrida y en descomposición que está atacando. Él busca colgarse de las noticias desde la perspectiva más reaccionariamente conservadora que se pueda. Porque es la única forma que tiene de llamar la atención. Por una razón, ¿qué cobertura de noticias da? Él las inventa. Todo es un confirmado. ¿Dónde están las fuentes? Y te bloquea. En eso termina la discusión. Al final lo termina borrando y diciendo, ok, tal vez me equivoqué. O diciendo, esa filtración que yo les compartí. Sí es verdad. Ya ven como yo sí sé. Pero pues si checas el pizarrón de aciertos contra fracasos, te das cuenta de que pues los aciertos son mínimos y los fracasos son monumentales. Annihilation Nunca lo olviden, Avengers Annihilation. Por favor, nunca dejen morir eso. Coméntenle, si es que aún pueden comentarle, coméntenle que... No era, pregúntenle si no era el mismo que decía que Avengers Annihilation era canon. Entonces, esta agenda se va colgando de una descomprensión del mundo. De un temor a los cambios, pero una descomprensión total del mundo. Ahora bien, yo solamente voy a decir una cosa. Si culturalmente estaba habiendo un avance social... Técnicamente es más porque el capitalismo le está viendo un beneficio antes que como tal porque hay una legítima intención. El capitalismo está viendo una oportunidad monetaria muy grande en apoyar luchas sociales. Véndele los mismos revólvers con los que van a clamar tu cabeza. Es completamente válido. Es capitalismo al final de cuentas, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo se ofende, como si estas empresas tuvieran esta agenda oculta, o sea, la clásica conspiración de que Soros controla todo, honestamente yo solo quiero decir en este podcast que a mí no me han pagado, que he estado defendiendo una agenda de izquierda por casi 10 años y a mí no me han pagado nada, ¿qué pasó ahí Soros? ¿te mando mi número de cuenta o cómo vamos a quedar? Porque resulta ridículo caer en este reduccionismo cultural de nadie cree en esta idea a menos que le laven el cerebro. La ultraderecha es lo mismo. La ultraderecha es una ideología que alguien adquirió por diferentes factores socioculturales que lo llevan a creer que es una solución válida. Sentirte desplazado en un mundo que lentamente está cambiando es algo completamente válido. Pero la solución no es sentir odio, es intentar comprender el por qué están pasando estos cambios. No te puedes bloquear, no te puedes encerrar en una burbuja donde todo lo malo que está ocurriendo en el mundo y todas las reimaginaciones y todos los cambios culturales son malos. Puede ser que lo sean, muchos en calidad lo son, pero no te puedes cerrar en una burbuja que hay una agenda malvada que busca desaparecerte a ti como de la existencia. No, 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 no estamos en ese punto, no estamos llegando a eso porque sigue siendo rentable, es más rentable tu enojo, porque es publicidad gratis, antes que como tal el que intentes analizar y comprender las cosas, pero esa es una parte del discurso a la que difícilmente vamos a llegar. Ya me puse hasta medio serio y reflexivo, entonces vamos a cagarle un poco, ¿no? Vamos a cambiar al otro tema que también es muy importante, OnlyFans. ¡Yay! Ah, OnlyFans acaba de cometer un Tumblr y, y anunció que oficialmente va a dejar de permitir contenido pornográfico dentro de su sitio eh, es muy interesante porque pues hay que tener en cuenta que siempre ha sido el internet es para porno no se puede mentir no se puede ocultar la pornografía es una parte crucial de la cultura del internet guste o no guste Ahora bien, OnlyFans planteaba un concepto muy interesante porque era un rompimiento con la industria tradicional del porno y todos los males que tiene. Yo sé, yo sé, hablar de pornografía, hablar de este tema es un tema muy denso y muy complicado y muy probablemente por eso no estoy viendo ni un centavo por eso es que lo escuchan como tres personas. A las tres personas que lo escuchan, muchísimas gracias. Ustedes son cool. No, no es cierto. Bueno, sí son cool. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. La industria del porno es una industria que requiere mucho análisis cultural para entenderla y social. Hablamos de la prostitución como el empleo más viejo del mundo. Sin embargo, difícilmente nos ponemos a analizar culturalmente qué hay detrás de la decisión de la pro prostitución y qué hay detrás de una industria que se dedica a la trata de blancas, a la a la objetivi a, 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 a objetivizar a la persona, a volverla simplemente una herramienta sexual. Es necesario comprender este tipo de, de aspectos más allá de jaja, putas. Si queremos evolucionar el discurso, entonces OnlyFans era esta plataforma donde se permitía por un poco, se le permitía a un usuario que él manejara su propia cuenta, su propia imagen. Yo siempre defendí que OnlyFans no era como tal de atractivo físico, no necesitas ser un Adonis para ganar dinero vendiendo tu cuerpo. Al final de cuentas, la fetichización la fetichización del de individuo hace que prácticamente todos somos el fetiche de alguien, todos sin excepciones. Entonces, estoy bastante seguro de que cualquiera está dispuesto a pagar por cualquiera. Ese es el detalle, uno de los creepypastas clásicos del internet, que tal vez es una de las historias más aterradoras, es aquella de porno real para gente real, donde era un sitio web donde a cambio de pagar y hacer donaciones podías ver aquello que tú quisieras, sin importar qué tan fetichista, sucio y asqueroso o degenerado podría ser. El Creepypasta originalmente lo aterrador, al menos cuando lo ves la primera vez, es las descripciones mórbidas en las que cae. Pero lo verdadero aterrador, una vez que pasas de eso, es lo realista que es. Es lo realista que es con el film Snuff. Es lo realista que es con el retrato de una industria pornográfica. Es lo realista que es con esta industria tan cruda y horrible. Evidentemente, yo no soy experto en el tema... Yo no soy experto en el tema, pero, mucho menos como hombre ace, no soy experto en este tema Pero me parece muy interesante analizarlo culturalmente Hablamos de que la pornografía y la industria pornográfica ha sido foco de muchas discusiones Tanto por gente que es parte de la industria pornográfica y se sale Como por la misma industria a nivel general, la misma cultura más allá del argumento moralino de es inmoral, es incorrecto, es terriblemente satánico y cruel, la exhibición del cuerpo es pecado, liviandad, un poco de pudor, por favor. Más allá de esos argumentos ya cansados, creo que es necesario tener en cuenta discusiones sobre la industria. Yo sé, yo sé, yo sé, Mía Califa, pero Mía no es la primera. Mia Califa no es la primera mujer en salir del porno y quejarse abiertamente de la industria. ¿O es que acaso nunca han leído la historia de Ada Lobeis? No la programadora, sino Linda Lobeis, la actriz pornográfica de Garganta Profunda. Ah, vamos a hablar de, de Garganta Profunda, nunca pensé que iba a llegar a eso. Garganta Profunda es una película pornográfica de 1970. Tiene una peculiaridad y es una de las más importantes. Y es que técnicamente es la madre del porno moderno. Linda Lovelace fue una actriz que solamente actuó en cinco películas. Que luego de denunciar todos los males, porque en general gente, si en alguna ocasión quieren sentirse perturbados y desean dejar de, consumar, de consumir pornografía, chequen la historia detrás de Garganta Profunda o Deep Throat. Es una historia de violaciones, es una historia de sufrimiento, es una historia de cómo destruyó la vida de una mujer, aunque usó un seudónimo. Es una historia muy muy fuerte, y aún así Garganta Profunda es un icono cultural de lo campi, del ridículo, como Pink Flamingos, por ejemplo. Entonces, me resulta muy interesante hablar de esto, porque OnlyFans... Como ya dije, se disparó en el pie diciendo que ya no va a permitir este contenido subido de tono y sugestivo pornográfico dentro de su red. Pero hay que tener en cuenta algo. Más allá de los memes, más allá de el agua de la bañera de Bellatorn, hay una discusión muy importante que tener sobre la industria pornográfica, sobre los riesgos que tiene, sobre los problemas que genera, y más importante aún, sobre la fetichización y objetivización de la gente. Hay una discusión muy importante que tener. Sobre qué tan moralmente correcto es. Yo digo que no tiene nada de malo. Si al final de cuentas es tu cuerpo. Lo puedes manejar como lo quieras manejar. Es completamente correcto. Pero es difícilmente capitalizable. Sin una plataforma masiva como lo es OnlyFans. OnlyFans hace este anuncio de que va a aplicar la Tumblr. Y va a prohibir toda la pornografía, lo que significa que muy probablemente va a morir. Porque no creo que nadie esté dispuesto a pagar por un Instagram con contenido sin porno. Francamente no creo que nadie lo haga. Es muy interesante hablar de OnlyFans precisamente por eso. Fue durante la pandemia un salvavidas para muchísima gente. He leído historias y casos muy fuertes de gente que termina con un OnlyFans no por gusto porque esa es otra realidad la, la industria pornográfica la industria erótica no es una industria en la que haya gente que caiga precisamente con completa fe y alevosía y gusto por mucho que la narrativa se ha girado a esos casos específicos donde la gente cae en la pornografía porque es una salida fácil y jaja qué tan difícil puede ser tomarte fotos de tu chichi o de tu pipi pues no, es un proceso muy complicado y muy denso porque es desmoralizante Es una guerra psicológica muy fuerte la que todo aquel que se dedique a esa industria debe de asumir Porque es desaparecer tu intimidad Desaparecer estas barreras Y... Ah, esta es la primera vez que lo voy a decir Pero, y de hecho me impresiona que haya tardado tanto en decirlo pero me caga Chumel Torres. O sea... Chumel Torres como figura me caga. Así, me cae completamente en la punta del pie. Y me resulta muy interesante ese tweet que hizo al darse el anuncio. Que... Aquí lo debo tener guardado en mi captura de fotos históricas. Debo tener guardado aquel tweet de Chumel Torres. Donde... Él dice... Prácticamente que pues... No es un trabajo. ¿A poco vamos a tener que trabajar? Dijeron cientos de gentes con OnlyFans. Bro, 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 bro. No sé si te has dado cuenta, pero tú también eres influencer, güey. No sé si te has dado cuenta, pero tú dependes de hacer pendejadas para que la gente te mire. Tú dependes de caer en polémicas ridículas. Estás prostituyendo tu propio ideal. Porque si como persona te reconoces como alguien que no cae en la gran mayoría del discurso que está dando, te estás prostituyendo. La única diferencia es que tú no estás prostituyendo a tu cuerpo. Tú estás prostituyendo a tus ideales. Tú estás completamente necesitado, como cualquiera de nosotros, de un boost, de que la gente te vuelva a ver. Somos putas de atención, todos. Todos los que creamos contenido somos putas de atención. No es válido que salgas de moralino con tu... Ja, ¡Ja, ja, Yo he trabajado muy duro. Yo también estoy trabajando duro. Y estoy seguro de que cualquiera que tenga una cuenta de OnlyFans... Está trabajando duro. Porque no debe ser fácil. No solamente por la madriza moral que debe ser... Aceptar que estás vendiendo tu cuerpo... Tu privacidad, tu intimidad. No solamente eso. No solamente debe ser difícil lidiar con la objetivización. No solamente debe ser difícil... Lidiar moralmente con todos estos madrazos, con qué tanto te juzga la sociedad. No solamente debe ser difícil lidiar con eso, ¿sabes? También debe ser difícil generar contenido. Yo siempre lo he manejado como que es más saberte vender antes que tener el atractivo físico. Pero quien tiene el atractivo físico tiene que poner bastante esfuerzo en mantenerlo. No es algo que se nazca teniendo, es algo que se trabaja. Y eso es algo que cualquier especialista en belleza y marketing te va a decir. Es incorrecto esa redu reducción de que nada más son fotos de patas. Es un arte erótico saber vender eso. Que requiere cierta producción, requiere cierto trabajo. Porque no nada más es una foto de ¡pop! una selfie de tus pies y ya. Es producción, es considerar ángulos. Al final de cuentas es una fotografía. Y como tal, tiene una técnica. Al final de cuentas esos videos, por muy grotescos que a mí me puedan parecer, repito, Ace Boy Here. Por muy grotesco que me pueda parecer, es un trabajo. Es un trabajo que requiere un mínimo de esfuerzo. Claro, dar las noticias también requiere un esfuerzo, pero hay que tener en cuenta que tú eres conductor, tú eres presentador no eres guionista, puede ser que apoyes a tu equipo, pero no eres el único guionista, no eres el único camarógrafo, no eres el único que trabaja en micrófonos, eres un presentador, un conductor. Entonces caer en este reduccionismo de que la producción de una sola persona que está vendiendo su intimidad es mucho menos significativo que tú como conductor, una persona que está viendo técnicamente más ingresos que tú y casi el doble de vistas que tú, Francamente es pendejo. Francamente ser pendejo y no saber lo que uno está haciendo. O sea, punto. Es ser pendejo, es desconocer completamente el cómo funciona la internet. Porque pues es muy fácil desvirtuar, es muy fácil caer en que, jaja, <risas> putas, OnlyFans, y ya. Pero no. Es necesario comprender culturalmente qué lleva a alguien a hacerse un OnlyFans. ¿Y qué lleva a alguien a consumirlo? Entonces <risa> es ridículo que un influencer que actualmente solamente vive de hacer polémica barata venga a clamar esto. Alguien que está descomprendiendo completamente situaciones sociales y culturales se enuncie como que es el máximo comunicador de la modernidad. Es ridículo. Es francamente ser un payaso, y no darte cuenta de que estás usando la peluca y la nariz. Es triste. Pero sobre todo es triste, güey. Es, esa es la realidad, es triste. Ah, me da mucha lástima lo que hace OnlyFans, porque pues... No voy a decir que yo tenía planes de hacer un OnlyFans, todo lo contrario. No voy a decir que yo consumía contenido de OnlyFans, todo lo contrario. Pero legítimamente... Era un modo de ganarse la vida de algunas personas. Era una opción válida. Es simplemente ridículo pensar en que hicieron esto. Porque también es matar su negocio. Lo que me lleva a preguntar, ¿qué hay detrás? ¿Por qué la decisión de desaparecerlo? ¿La sociedad puritana? ¿La falta de negocio? ¿Qué es lo que mata este tipo de sitios? Y deberían de ser de las cosas más rentables. ¿Qué es lo que mató a OnlyFans? Esa es la verdadera pregunta. Es muy complicado. Y por último... ¿Quién lo diría? Primera vez que alcanzamos a cubrir los tres temas desde el primer episodio. ¡Yay! Ah no, el pasado también lo hicimos, ¿verdad? Olviden todo entonces. El punto es reflejos reflejos de la sociedad, reflejos yo siempre he tenido esta perspectiva de que mucha de la cultura que consumimos mucho de lo que nos gusta, es un reflejo completo de nuestra personalidad de los valores en los que creemos y de lo que somos recientemente con mis amigos he agarrado a manera de burla una frase x cosa o x personaje o x situación es un espejo. Y no nos gusta lo que vemos en el reflejo. Y eso es completamente cierto. La verdad sostengo esa frase hasta el día que me muera. Literalmente lo volví a cualquier cosa. Eso que no te parece es un espejo. No te gusta el reflejo que estás viendo. Por eso te estás quejando. E ese reduccionismo al que caí de decirle eso a todo. Personajes odiados, personajes queridos... Me parece muy, muy curioso y muy cagado hacerlo porque es cierto, uno se refleja completamente en la media en la que consume, se encuentra siempre ahí, encuentra características comunes, o bueno, al menos características comunes que la gente ha descrito en uno. Eh, la búsqueda del ser es muy complicada. Yo siempre he creído que al final de cuentas el individuo está en una búsqueda del ser como si estuviera jugando aquel juego feo donde te pones una tarjeta aquí en la frente... Y la gente te tiene que decir qué eres, sin decirte explícitamente qué eres. Tú haces preguntas y la gente dice sí y no. Y en eso se basa la vida. La vida es lo mismo. Tener esta tarjeta pegada en la frente que no puedes ver, pero que sabes que está ahí y que sabes qué es lo que eres tú, y tener que ir conociendo gente para que la gente te empiece a describir lo que eres y construir una imagen. Entonces... Es bastante interesante manejarlo de esa manera porque culturalmente hablando, toda nuestra persona está basada en la performatividad de lo que somos. Uno como individuo no, no existe como tal, uno como individuo está basado completamente en lo que presenta y proyecta la sociedad. Uno como individuo depende completamente de la aprobación o negación de sus valores por parte de la sociedad. Al final de cuentas somos animales sociales, necesitamos la convivencia, necesitamos estar en un grupo, necesitamos formar parte de algo, ya sea en un OnlyFans o en un grupo de ultraderecha que defiende que la versión de los Cazafantasmas de 2016 no solamente es inferior porque tengo un peor guión, sino porque son mujeres. ¿Eh? ¿Vieron cómo sí se conectan los temas? Necesitamos, más allá de ese vínculo, identificarnos a nosotros. Y la única forma que tenemos de identificarnos... No solamente es la, la introspección, porque pues la introspección es un proceso muy complicado, muy tardado, y que francamente tarda años en dar resultados. Entonces es mucho más fácil aceptar esta realidad que los que nos rodean presentan de nosotros. Esta construcción que uno construye. Recientemente me di a la tarea de trabajar en mí mismo y buscar construir una autoimagen más justa hacia mí mismo. Yo siempre manejé que el ego era incorrecto, pero hoy me doy cuenta de que es algo necesario. Al menos en un porcentaje mínimo. Me resultó bastante curioso este viaje de autodescubrimiento, porque te das cuenta de que necesitas de la aprobación de los demás para construir y saber quién eres. Entonces, en la cultura popular, uno encuentra a estos personajes, a estas figuras, estas personas que se proyectan de una manera... Y no solamente funcionan como espejos en los que uno ve sus defectos y sus virtudes. Sino que funcionan como estos, estas guías del camino que técnicamente queremos. Pero no sabemos qué queremos. Es muy complicado, es muy complicado hablar de este tema y creo que es muy denso. Porque al final de cuentas, la, el internet está construido completamente sobre este halo de autenticidad, saber presentar la autenticidad, saber presentar tu vida, lo que eres, y es muy complicado porque, recuerdo mucho ese video, y ese video no se me olvida, de... La verdad no tengo idea de quién sea diciendo la pendejada de que vivimos en una época de cristal, porque todos son sensibles, la gente ya no puede decir lo que piensa por miedo a que se ofendan los otros. Digan lo que piensan aunque ofendan a su abuelita. Y me parece tan reduccionista por una razón. Eh, el internet es, nos gusta o no, la sociedad en la que vivimos. Ya no vivimos en un mundo físico solamente, sino que vivimos en un espacio... Más allá, en un espacio incorpóreo. En ese caso, la Internet, lo digital. Ya no, son, ya no es el fantasma en la máquina, ahora es el humano en la máquina. Su conciencia, su forma de ser, su vida, su personalidad están proyectadas no solamente en el plano físico, sino en un plano etéreo llamado el Internet. Es bastante denso y complicado manejarlo así. Porque siempre, al menos yo que viví el salvaje salvaje oeste del internet, aquellos años de memes en cuanto cabrón y aquellos años de videos del Whatever Tomorrow, puedo constatar algo. La clave del éxito de muchas de estas figuras, de mucho del chiste de memes de Rage Comic, era precisamente el sentido de lo de qué tanto te podías re relacionar con la situación presentada ahí. Más allá del asombro que te generaba, o el morbo que te generaban lo, lo que retrataban estas viñetas, a como actualmente lo vemos, eh, la verdad es que el gran encanto que tenían los Rage Comics era que eran situaciones en las que teóricamente cualquiera se podía identificar. El gran atractivo de la figura del blogger antes de que desapareciera la figura del blogger en YouTube para ser reemplazado por el streamer, o bueno, por el let's player, que a su vez sería re reemplazado posteriormente en la gloria del algoritmo por otra vez los bloggers, precisamente radica en esa autenticidad, en esa forma tan legítima de presentarse. Germán Garmendia funcionó porque se sentía legítimo su blog, se le sentía honesto como persona. Los blogs del Wherever, más allá de sus producciones de series que irónicamente son bastante, bastante, bastante buenas, digo irónicamente en el sentido de que es algo que no esperas, que subierte todas las expectativas. Legítimamente, Wherever tubarro, Gabriel Montiel, supo hacer unas excelentes series. No han envejecido tan mal, al menos narrativamente hablando, y sus blogs funcionaban precisamente porque era ese sentimiento de autenticidad. Es como este podcast, estimado escucha. Este podcast es para ambos. Es una conversación que estamos teniendo indirectamente usted y yo. Recordará que al principio le dije que la cultura se ha puesto a meta. Pero la razón por la que consumimos podcast es para sentirnos menos solos. Es una conversación con un amigo. Es un amigo que se sentó frente a nosotros a platicarnos su día, a platicarnos las cosas. Precisamente ese es el punto. El nombre del podcast Banda deriva de que es un saludo que yo inventé para referirme a la gente. Entonces, de alguna manera esa autenticidad es lo que mantiene a esto vivo. La, lo directo, lo tranquilo, lo casual que se siente. Curiosamente, yo estoy haciendo lo mismo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me acaba de pegar! ¡Me acaba de pegar! ¡Si ¿Sí alcanzamos a cubrir las relaciones parasociales! ¡Bien! Perdón, 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 perdone que rompa el encanto del momento. Pero ese es el punto. Yo estoy haciendo esto porque para mí es un punto de desahogue. Es publicar mis ideas, publicar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo en un medio digital. Y usted escuchándolo está llenando algo. No sé qué, pero está llenando algo, está encontrando algo en este espacio común. Voy a hablar de otro tema. Curioso, por fin llegamos a los cuatro temas. La verdad, este podcast espero terminarlo en hora y media. Va a ser tal vez el más largo que voy a publicar, pero creo que vale la pena. Y es las relaciones parasociales. ¿Qué es una relación parasocial? La voy a volver a tocar, yo creo que en el podcast de la próxima semana, pero voy a sentar el presente. ¿no? Una relación parasocial es aquella en la que no hay un contacto directo, no hay una retroalimentación directa. Usted está escuchando este podcast, y yo no lo puedo escuchar. Tal vez usted a lo largo de lo que he dicho ha estado pensando, o ha estado comentando un punto extra. Ha estado añadiendo a esta discusión que estamos teniendo. Pero al final de cuentas, a riesgo de ponerme meta, usted está hablando con un audio. Usted está hablando con un audio que yo grabé. Usted está concordando con lo que estoy diciendo, pero por medio de un audio no estamos hablando, no estoy discutiendo con usted, no puedo ver su cara, no puedo ver su reacción, no puedo escuchar su respuesta, simple y sencillamente estamos hablando desde un audio. desde un audio. Es parasocial porque precisamente la autenticidad del internet nos ha llevado a desdibujar estas barreras. Llega un punto en el que a las figuras, gracias a la autenticidad en la que están construidas, las conocemos tanto que sentimos que si las vemos cara a cara vamos a ser amigos íntimos. Cuando la realidad... Es que no... Solamente te vas a encontrar con alguien... Del que sabes todo... Pero esa persona no sabe absolutamente nada de ti... Eso es lo parasocial... Una relación unilateral... Aparentemente... Yo pienso que las relaciones parasociales... Van más allá... Las relaciones parasociales... Completamente... Se alimentan de los dos lados... Uno como creador necesita la retroalimentación, necesita la atención necesita saber que hay alguien del otro lado escuchando para que esto esté vivo, así como usted necesita creer que estamos hablando para que esto viva, para que esto pueda existir no sé, creo que me puse meta hoy ya ven, por andar hablando de OnlyFans se ponen meta no anden viendo on OnlyFans no, váyanse a Twitter mejor ahí pueden encontrar porno más rápido el punto es el punto es, francamente yo sostengo y yo creo fielmente que la concepción del individuo gracias al internet se ha vuelto más compleja. Digo, recientemente se vio un auge eh, en el test de las 16 personalidades, que prácticamente hemos vuelto una especie de horóscopo metamoderno, no podemos creer en el horóscopo, pero aún así le asignamos características a la gente que cree en el horóscopo, a tal grado que lo volvemos un estereotipo del horóscopo. Creemos en las 16 personalidades y analizamos y tomamos y colocamos dentro del Myers-Briggs test a la gente que conocemos para identificarla. Y es bastante curioso porque al final de cuentas el test está construido en simple y sencillamente una madre y una hija que analizando a sus conocidos, encontraron ciertos patrones que clasificaron. No está comprobado, psicológicamente no tiene un fundamento, sin embargo, es innegable que hay patrones en la gente, pero como siempre se ha dicho, si buscas patrones, encuentras patrones. Es una cuestión muy complicada y muy densa de simple y sencillamente manejar. Me resulta particularmente muy curioso esto. Más allá de la autenticidad, más allá de lo parasocial, que como individuos nos construimos a partir de este tipo de experiencias, este tipo de descripciones que se nos dan arbitrariamente. Desde el zodiaco hasta las 16 personalidades, hasta el zodiaco Millennial, gracias JK, te odio, Joan Rowling, eres una persona horrible, pero no puedo negar, que innegablemente cuando conozco a alguien siempre voy a hacer la pregunta pendeja de cuál es tu casa en Hogwarts, porque yo soy un Hufflepuff. Eso es tan piscis. Ese es el punto. El individuo está conformado por tantas cuestiones que francamente creemos que tienen significado que es raro. Es raro y dependemos completamente de reflejarnos en la cultura que consumimos Dependemos completamente de encontrarnos en el arte que creamos, en las descripciones que la gente da de nosotros y de lo que hacemos, para poder validarnos. Así que pues, al final de cuentas creo que este podcast también es un espejo. Y no sé si le gusta lo que veo o no, pero es un espejo. Como cualquier producto cultural, como cualquier cosa, es un espejo. Todo esto surgió simple y sencillamente porque vi Yellystone. ¡Ja! ¿Creyeron que iba a evitar hablar de Yellowstone por un episodio? Pues se equivocaron. Todo esto surgió porque viendo a y viendo el personaje de Pepe Pótamo, la reinvención que le hicieron, solamente pude decir Pepe Pótamo es un espejo y no me gusta lo que veo. Troleados todos, dab del ñoño, punto. Nada, no es cierto, no es cierto legítimamente yo sí sostengo que es muy complicado encontrar al individuo y definirlo. Y esto va más allá de identificarme con Pepe Pótamo y listo. Pero bueno, creo que eso ha sido todo. Creo que la próxima semana, no tiene sentido ocultar el tema de la próxima semana, este surgió de un de repente, pero creo que el tema de la próxima semana va a ser sobre las divas. Voy a hablar de divas de Broadway, así que si, quien guste no escuchar el podcast la próxima semana porque se va a hablar de teatro musical, está completamente en su derecho. A las cinco personas, tres personas, dos personas, una persona, quien haya llegado hasta este punto, quisiera externarle un agradecimiento muy grande, de verdad que es una motivación para seguir creando. ¿Y qué puedo decir más? Que le deseo lo mejor. Mejores deseos. Hasta luego.